0: 上班的路上，回家的路上，旅途的路上，你需要一点娱乐。这里是路上来一点娱乐。Hello， 然最近那个《纸房子》韩国版上映啊，然目前我看了两集啊，感觉没有演出韩国的风味啊，反而像是韩国人在演美式作风，好，这让我有点失望。当然，因为我还没有我没有看过原版的《纸房子》啦，但目前看下来，感觉没有让我惊艳的感觉。然后我之前就知道《纸房子》，但一直没有提起兴趣去看。这次看了韩版，可能会找时间想去看看原版啊。因为我前两集在看的时候是跟朋友一起看，我朋友看过原版，然后他跟我讲说演的几乎一模一样。然后因为我之前看到韩版的消息啊，我以为会是用韩剧的风格来翻拍，然后但看来跟我想的不太一样。因为感觉好像他就只是有把那个南韩北韩的那个文化给放进来，但是我觉得太多的动作跟行为有点美式作风，所以我觉得好像没有到很好看，所以我觉得我有点失望。最近那个6月26号的那个 Running Man 啊，有恢复以前水准，然后这集我觉得真的很值得大家来看看，然后这一集真的蛮好笑的。然后我是希望疫情赶快结束啊，不然那个《Running Man》他没办法到处去拍，毕竟那个跑起来才是他们的特色。因为我觉得最近不好看的原有一部分的原因啊，我觉得是那个疫情啊，然后让他们只能局限在一个空间内拍摄，因为你到处拍的话，防疫的措施要做的更多。然好，那让我们回到第四集吧，换成恋爱第四集。然后我之前以为那个。是只有男生才能跟约会对象的 X 询问那个问题，但这集刚开始我就发现原来是双方都可以，因为我原本以为说后面哦可能会颠倒过来，比如说像换男生选择地点啊，然后换女生去询问，然后就是双方的那个角色互换，然后结果是都可以互相询问，啊，就是你这次约会男生可以去问对象的前任，然后女生也可以去问约会对象的前任。看下来，我我觉得问的问题、喔，我觉得女生问的问题好像比较有针对，就是比较重要，比较有问到重点。男生的问法跟女生的问法真的是差蛮多的。一开始是 Coco 先询问，然后发现，我发现几大家都会去问年纪啊，好像只有一两个没问。然后他一开始就是问了政权的年纪，然后得知是二十二岁，这时候那个主持人啊跟 Coco 都惊讶了 ，Coco 是一脸不可置信的表情啊。Coco 私下访谈是有说，说第一个问题过于冲击，他是完全没预料到。然后他说他自己是不怎么看重年纪啊，但是他最好的朋友也才23岁，然后以为最少会有25 26然后因为他感觉政权会的东西很多啊，然后所以他完全看不出来政权只有22岁。然后这也是我觉得政权这个角色啊，在选角的时候有非常不好的一点啊。之前有讲过职业嘛，然后现在发现年龄其实也差蛮多的。然后虽然跟其他人不会那么明显，但是以 Coco 来讲，他的兴趣就相对下降很多啊。毕竟他有九岁的年纪差，然后人家 Coco 是在一个适婚的年龄，已经就是31一岁，已经可以准备结婚了，就是一个非常好结婚的年龄了。然后郑权才是一个刚出社会的年纪，那我当然不会说你年纪差就一定不会有真爱啊。你如果今天是去联谊的时候，你应该不会把目标挑在与你年纪差太多的人吧？就是你一开始会有好感，第一面的好感，你应该不会想说哦，我想要先挑一个年纪跟我很大的来试看看，不会啊，你一定想说尽量挑一下你自己可以接受的范围内，然后去做交谈。所以我会觉得这是一个选角上的缺点呐、啊，不然我觉得政权其他都不错，然后尤其是在这节目表现啊也都非常有话题性，但最后我的我觉得最后的选择上太吃亏了，等于说最后的选择上的话，他的这些原因啊。我觉得应该都会不免都会让选择方有作为参考的一部分。换会善询问这边啊，我觉得这这部分我觉得真的是很好笑，因为节目组给他一个称号是“会善侦探”，推理了很多话，然后导致看起来就很像一个侦探在做一做一件什么谋杀案的推理。但我觉得啊，他的那个侦探等级啊，就只是毛利小五郎的等级，有够离谱的。会上有询问约会对象的前任，问他说：“哎，他喜欢的外表啊，内在的理想型是怎样？”对方回答是说：“外表的话喜欢大眼睛、皮肤白；内在的话会被在一起的时候时间过得很快的人吸引。”会上私底下访谈啊，就针对这个问题说，之前可能有跟周辉有私底下有聊过，然后他有问过说他怎么跟前任交往的。周辉说：“因为是别人介绍的。”所以会善的推理就说，因为你如果就算不知道内在，最起码知道外表如何才能让别人介绍，所以你介绍的时候一定是有询问过你的理想型啊，所以你介绍对象应该都是符合你的理想型。所以会善的推论说，周辉的前任啊，一定是符合他的外表理想型的要求。然后他觉得我们的女性出演者啊，眼睛大、皮肤白的人，然后看到这里，我想说，要猜出来了吗？然后结果会这说：不是普玄吗？普玄和周辉交往过吗？这边我觉得把你自己除开来算的话，普玄不能算是眼睛大的吧？就是所有人都看下来，就是你第一眼不会觉得把眼睛大这个形容词放在普玄身上。浩明那个留饭菜的动作啊、行为啊，那么明显了，怎么样也要先过滤掉吧？换普玄，然后普玄询问一下那个约会对象的理想型具体是怎么样。前任的回答是说喜欢可爱的女生，然后喜欢有反转魅力的人。然后老实说，难怪我会觉得会选普炫啊，就是敏在会选普炫，因为普炫她其实就是你看起来小小只的，但是发现她的活力很多，她的活力会让你有就是觉得哎、欸，这个女孩怎么那么有活力？所以我觉得这应该是为什么敏在一开始会就是会马上 focus 在普炫身上吧。应该就是所谓的反转魅力吧。普权私底下访谈又被问到说，猜得到敏在的前任吗？然后他的回答是说，我觉得是敏英。然后我觉得这看起来真的是他们里面的人真的是蛮难猜的哈。因为我们我们在外面的话，比较有个客观的因素来判断。然后他们在里面的人，我看目前好像不知道是,是剪辑剪掉了，不然有讲出答案的人好像都没有猜对。大概只有那个政权跟会战被普选猜到那一段吧，那一段是真的太明显了。然后敏英这边的询问啊，都是比较常见的问题，但是她私底下访谈啊，有被问到说，与约会对象的前任问答有帮助吗？然后他回答是是的，因为他不想要在约会上有失误。然后我觉得大家看起来，大家其实对这一次的约会都蛮看重的。他还有被问到说，回答关于前任的问题心情是如何？然后回答是又开心又伤心。然后喂包，这是怎么样的心情啊？但是开心是蛮令人意外的回答。然后还是这边指的是可以再一次回忆前任所以开心呢？因为如果是这样的话，代表其实敏英其实有一点想念前任。结束问答后啊，又看到一个令人不舍的画面，因为那个浩明跟朴权啊，刚好在玄关出门后的位置碰到面，非常难得是两位难得的独处啦、啊。看到他们一些客套的问答后，两个人都静默了，感觉是想说什么，却又什么都没说。然后普玄就只是两眼盯着浩明，然后给我感觉是有点像渴望从浩明得到一些不一样的态度，更是跟之前不一样的态度，可能还是会有些许的期待。然后，但是他很发现浩明只是躲开普玄的视线，然后最后普玄伸出了手与浩明握手。然后我觉得这段是真的是。很韩剧啊，然后正常是有可能发生这种情形吗？然后朴玄的感觉好像是哦，我好像确定你的想法跟态度了，然后就是我好像可以慢慢开始接受，给我这种感觉啊。这边朴玄跟浩明这一段啊，他的插曲是那个温流的是爱情吗？然后这个配乐已经有点悲了，然后配上这个画面，我觉得整体感觉更悲了。然后接着画面换到敏在啊，然后这时候我才发现。哦，原来我上一集有漏了敏在的简讯，因为我那时候有提，好像有在别别的简讯有提到敏在，所以我一直以为我有讲到敏在。看到这边的时候，我才发现，哦，原来我有漏了他。然后，但是应该也不是说我漏了他，是节目本来就是没有播，就是上一集是没有播到。然后，但是我好像也没有发现。然后是我看到这一集后，我才发现，哦，原来我上一集漏了敏在的简讯。敏在的短信啊，他是收到两封，他说第一封是。经常和你开玩笑，也不要心情不好。然后第二封是请出来到玄关，然后跟您的 X 没有选择您。然后这边看到的话，我觉得应该可以看到普玄去玄关的原因啊，其实就是因为跟明在有约，所以才凑巧的遇到浩明。所以我觉得应该不是剧本啊，这个也太巧了吧。<笑>但是你若你跟说你若不是剧本的话，你会觉得太巧了吧？然后那个画面啊。也太不太不合不合乎现实了，然后但是更凑巧是就在敏在准备出来的时候，就是我刚不是讲说朴璇跟浩明啊，就是在玄关有碰到面，所以就是这个是同一个时间点，然后所以刚好朴璇也收到那个简讯，然后他他的收到一封简讯是您的 X 没有选择您，看了以后就笑笑的对浩明说您的 X 没有选择您，看到这段我真的觉得剧本应该都不敢这样写吧。就太巧了，就是你才刚握完手，准备要结束，然后就发现对方的那个回答很明确的在告诉你，然后刚好透过简讯来告诉你。然后因为原本不太知道他们为什么会约在玄关啦、啊，然后后来有就是有接着就有提到说，就是普铉是打算跟敏再说一下约会的事情，就可能要约一下明天要怎么去啊，然后跟何时出发啊，然后这边我就有点看不懂了。普铉要准备跟敏在说话前，然后他就说有请浩敏说哦，他可以先进屋没关系。然后但浩敏好像有点不太愿意进去，那我就觉得嗯，陌生人呢。然后回到屋里啊，那个屋里的画面啊，就是郑权正在念诗给大家听。然后这边刚好那个会善啊从房间出来，所有人的那个眼睛都是闭着在听，所以会善就躲在那个柱子后面偷听。会善稍微听了一下后就哭了。然后我想说，这幕有那么巧吗？就是跟刚才一样，这这幕也太太像韩剧了吧？就是刚好那个视角是刚好由由柱子来切开，然后一人在一边。会善私底下访谈、啊，他是说，他说眼泪会爆发的原因啊，是因为他走到客厅后，看到郑权正在给大家念诗。那封诗是在那个 Instagram 上，只有我和我朋友看过的诗。然后他正在念给大家听。然后本来我是很自在的听着。但是后来发现，我没办法听他念这个，我觉得应该是交往的时候，郑权有念过给惠善听啊。然后一瞬间回忆全部都涌现。然后因为我刚刚讲嘛，因为郑权在念诗的时候，大家都是闭上眼睛，所以睁开眼睛后，惠善怕发现大家在哭，所以就赶快跟周辉说他要去谈约会的事情。周辉就是跟着他出去嘛，也是到刚才玄关的地方，周辉就有发现说，哦，惠善怎么哭了？这边我可以看得出来，周辉是真的蛮暖的一个人。而且我觉得周慧的声音啊，会特别让人想听进去。然后不知道是不是声音比较特别，然后这边也是我第一次有看到周慧有那么多表现啊，而会善也好像有真的被安慰到。然后接着大家都回房睡觉，可能是因为明天有那个约会吧，所以大家好像都会早点休息。然后这边我会看到郑权自己一个人独自在整理厨房，然后难怪他会被戏称，他被那个网友戏称啊是民宿房东，超级像的吧。我感觉应该是，呃，我刚才前面讲的这一段啊，应该是因为上集的内容太多啊，所以这集的前半段才会是前一天的内容，因为之前都是一集一天呐、啊。画面现在才出现这一集的主题是送走过去恋人的方法。一大早嘛，然后早上就看到那个会善出来的时候，他假装没看到政权，然后政权看到会善后也赶快进房间，然后我觉得看来两个人都互相明白了。然后惠善也明白政权已经没有想复合的意愿，然后政权也尽量不要有太多的接触。然后第一组约会的是那个敏在跟朴炫，朴炫约会的打扮啊，真的是蛮漂亮的，是会吸引目光的那种。敏在私底下访谈有说，黑色怎么说呢？应该那个是叫露肩装吗？加上黑色牛仔裤，非常漂亮，非常激动紧张了。朴炫的私底下访谈是说，我真的不常穿露肩装，但问答有说喜欢反转魅力。所以这就是我所我自己的反转魅力吧。然后看来问答的东西啊，还是对他们有一些帮助。因为敏在看起来完全可以说直接投降了吧。然后敏在朴炫啊，他们也是先去喝咖啡，然后再去逛街，最后才去吃饭。然后这边有看到有人说很搭，啊，有人说完全不搭，但我觉得可以说，就是他们两个看起来是真的很有话聊。然后吃饭有一件很好笑的事情是，刚好敏在啊不知道朴炫的年纪。就是我刚刚不是有说问答的时候，好像大家都有第一瞬间都先去问询问的年纪，但是好像有少数几个人他没有忘记这回事。然后敏在就是忘记的那个人，普权就是跟他聊了，发现敏在不知道他自己的年纪，所以他就骗他说他已经33岁了，然后还叫敏在叫他姐姐，然后开他玩笑，然后还跟他说这顿就是姐姐来请了。然后敏在看到是一整个人是蒙掉了，他不太敢相信，但还是叫了普权姐姐。后来普炫才跟他坦白，但这不就是那个敏在最喜欢的那个反转魅力吗？而且我觉得经过这次约会，我觉得敏在的行为应该会更加明确了。然后接着那个画面是来到那个周辉跟惠善的约会，然后他们是一样先去喝个咖啡，然后两位感觉是真的蛮聊得起来啊。因为画面上我说周辉有说哦，怎么过了一个小时，但他们好像聊到不知道时间已经过那么久的感觉。然后看来他们是聊得蛮入迷啊。然后，因为我觉得周辉只是在前面节目没有看到那些片段，可能被剪掉，但有些露出来的地方，都稍微看到那个周辉其实好像蛮会聊天的。然后反而是会善啊，在这次约会感觉他好像变得比较自在，也可以看到他爽朗的一面。接着两位就去玩游戏，然后这边有一段很好笑，就是他们两个去玩射击游戏，就是打靶的。然后最后是会善赢，然后就会善对周辉讲了一句。如果发生战争，你可以躲在我后面。那、啊、我真的觉得超有魅力，而且这段真的超好笑的。然后周慧跟慧善啊，在吃饭的时候也聊得蛮自然的，但给我的感觉更比较像是知心的朋友在聊天，比较没有敏在跟普权的那种明显有被追求、人感约会的感觉。但后面快结束的时候，我真的觉得如果再聊个几天啊，他们真的可能会聊着聊着就被聊走了。会上结束后，明显对周辉是有稍微的好感。然后其实我是觉得是这次的约会啊，才让大家好像真的开始熟悉了起来。然后可以看到很多原本画面不多的出演者啊，好像都慢慢开始展现出魅力。然后这边大概就是第四集结束，我觉得应该是因为前面有穿插到前一前一天的内容啊，所以约会好像约会的这片段应该是要理论上应该会在一集全部一起结束。然后所以我这边就继续讲一下。下一集前二十分二十分钟的片段，也就是剩下其余他人的约会片段。浩明跟敏英他们是先去玩类似雪橇，然后只是他是那个是就是柏油路上啊，然后从上往下滑。然后我也不清楚这个是叫什么、啊，但其实我看到后，我觉得我真的是蛮想玩看看。它很类似卡丁车，但它没有动能，它只是靠斜坡的那个陡度来滑，然后感觉真的是蛮有趣的。然后因为门口可以拍照啊，然后两个人原本想说，我觉得应该是想要纪念性的来拍个照。然后谁知道他们就找的那一位阿姨啊，真的是很热心，以为他们是情侣，所以叫他们靠近一点，然后做一些情侣的动作。然后真是蛮好笑的，两个人又超尴尬的感觉，有点像是挖坑给自己跳。然后接着两人就去吃饭啊，然后出乎意料是，两个人其实蛮有话聊的，但也发现他们跟其他就是跟前面两组有其他不同的地方，就是。浩明有问说：“这里是跟 X 有过回忆的地点，然后现在感觉如何？说我们一起来这个场所，可能会冲淡一些以前的回忆。”然后敏英的回答是说：“希望你可以帮我覆盖这些。”然后这个我就觉得这个回答是蛮妙的，因为像前面两组啊都是回说：“哦，以为会有回忆，但是发现了好像根本没有回忆到，就是实际上他们在约会的时候好像根本没有想到这件事情。”然后，但是民音就是不同的回答。他说：“希望你可以帮我覆盖这些。”然后代表就是还没有被覆盖。我不确定他是跟浩明不来电，还是还有在思念前任。然后当然有可能的原因是两个都有啊，因为思念前任，所以对浩明不来电。尤其啊，是只有这一组啊，有询问互相分手的原因。然后主持人这边也有提到啊，说。感觉明英可以这么直接问，怎么分手了？是不是因为去了缺少了一点心动？像这个问题其实不太容易轻易说说出口，但是彼此都很坦率的回答。然后两位分手的原因，我稍微提一下。他们自己讲的说法是：哦，浩明是说长时间交往，他只有两位，最后分手的就是在我们家的那位。然后好像是我做错了，是我比较坏，我没有好好对待他，所以越来越累。然后看到这段恋爱也走到了尽头，最终的分手原因是吵架。这段我觉得比较像是浩明在自责啊，但我又想问一次，陌生人，你这样最好可以当陌生人，因为如果你的原因是说，呃，感情淡了之类的啊，那当陌生人我觉得还有可能，但这种情况你当得了才有鬼。然后敏英分手的原因是说，交往了三四个月，没有交往很久。好、啊，我那时候还小，现在虽然也很小，但那时候更小。有过失误，我觉得想照顾他的感受的一些行为，但判断错了。但是对于那个失误，他并没有生气，非但没有生气，还一以,以一种理解的口吻来说。然后我就觉得更对不起他，觉得不能对这个人这样，不想让他受到伤害。我那时是这样想的。然后看到这边，我觉得我大概可以稍微猜一下，敏英应该是跟周辉啦。毕竟因为前面呃，我可能没有叙述到，但是节目上有提到说敏在啊，他自己有提到说。以前吵架的话，他会不知所措，但现在他会让双方可以冷静后再来处理。然后很明显是以以前的敏在啊，可能没有那么成熟，所以我这边才推说敏在可能应该就是跟 Coco 啊，然后敏英应该就是跟周辉。然后所以我现在就蛮好奇敏英跟周辉的事情呢。Coco 这边就是一开始跟郑权直接去吃饭，然后这边有个很好笑的地方是 Coco 问郑权啊说，如果郑权跟一个人告白。告白之后，对方同意了。那天是第一天，如果是你的话，你会想带去哪里吃饭？然后这边我觉得有一个，就是台湾好像不太会直接称名字啊，就是你如果要问对方名字，好像不会把对方的名字带到问题里面。郑权的回答是说，他也喜欢吃韩餐。然后 Coco 是说，啊，原来如此。那你跟我的前男友很合得来。然后郑权突然很慌张说，你说什么？如果你已经有看到后面的话。那你应该会觉得真的太准了吧？因为后面有时候大家都会开玩笑说，郑权跟 Coco 的前任啊，干脆在一起算了。然后接着去画鞋，这边这边倒是没有聊什么啊，但原来有这种自己画自己鞋子的活动。然后这个我也觉得我我自己是蛮有兴趣的啊。我没有太我自己没有太多画画的天分，但我蛮喜欢画画的。然后之前有去过画那种油画的教室啊，有老师在旁边辅助的，我就觉得都蛮有趣的。有空会想再去，所以像这个画鞋子的，我其实觉得可以去尝试看看，感觉蛮有趣的。然后原本以为他们大概画完鞋子就到这边了，但没想到他们后来还要再去吃晚餐，然后跟其他组比好像就多吃了一餐。然后这边其实可以看到两位在聊天啊，气氛我觉得都还不错。但没想到两位突然提到年纪，然后就一起坦诚了说：“哦，都已经知道对方的年龄了。”然后 Coco 自己是说，他听到后太震惊，以至于忘记后续要问的问题。就是他说他在那个问答的环节，他原本有想要很多问题，但听到第一个答案后，他就忘记后面的答案是什么了。然后政权是说，知道后他也认住了。我觉得好像从这个瞬间吧，原本我觉得蛮搭的两位，就是虽然他们都已经知道对方的年纪，但是其实从前面的反应，我觉得都还算很搭。但好像自从讲了这个话题以后，好像多了一些距离感。那就那些本来就是很少的那种粉红泡泡，好像瞬间就完全没有了。然后我觉得应该是这个讲了以后啊，感觉他们有稍微聊一下，发现对方好像都是蛮 care 这件事情的。然后这对我觉得是蛮可惜的、啊，因为我觉得这对其实看起来真的蛮搭的。如果没有年龄这些问题的话，我觉得约会这个环节啊，真的不错。他让所有出演者啊都可以展现跟家里在不一样的魅力，然后目前我觉得时间也差不多够了，然后晚上的剪辑环节啊，我就放到下一集再来好好与各位聊聊。好，这里是路上来一点娱乐，我是阿辉，下期再见。